0: Karfreitag. Karfreitag beinhaltet viele Geschichten und eine Geschichte handelt von Judas, von dem Jünger, der Jesus verriet. Und ich möchte heute Morgen uns eine provokante Frage stellen. Meine Frage ist heute Morgen, wie viel Judas steckt in dir? Wie viel Judas steckt in dir? Wie viel Judas steckt in mir? Und dazu möchte ich zunächst den Predigtext lesen aus Matthäus 26, die Verse 47 bis 50. Dort heißt es, noch während Jesus sprach, kam Judas, einer der zwölf Jünger, zusammen mit einer großen Gruppe von Männern, die mit Schwertern und Knüppel bewaffnet waren. Die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes hatten sie geschickt. Judas, der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein Zeichen vereinbart. Der Mann, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Er ging direkt auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und er küsste ihn. Jesus sei ihn an. Mein Freund, tu, was du dir vorgenommen hast. Sofort traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. In dieser Szene wird uns von Judas berichtet, der in diesem Moment den Verrat an Jesus vollzieht. Ein Verrat, der eine längere Vorgeschichte hat. Ein Verrat, der das Vertrauen von Jesus komplett missbraucht. Und ein Verrat mit grausamen Folgen. Jesus wird gefangen genommen, er wird gefoltert und schließlich bestialisch ans Kreuz genagelt und dort stirbt er. Und Judas selbst, er nimmt sich aus voller Verzweiflung selbst das Leben, weil er mit der Last seiner Schuld nicht mehr fertig wird und sie nicht ertragen kann. Ich habe gesagt, Karfreitag hat viele Geschichten und eine Geschichte ist die von Judas Iskariot, der Jesus verriet. Und als solcher geht er als derjenige in die Geschichte ein, der Jesus verriet. Judas, der Verräter. Und so ist es selbstverständlich, dass sich eigentlich niemand mit diesem Judas identifizieren will, sich niemand mit diesem Judas schmücken will. Es ist klar, dass dieser Ausdruck, du Judas, ein Schimpfwort ist. Und es ist auch verständlich, dass bis heute im deutschsprachigen Raum Judas nicht als Vorname eines Kindes gewählt werden darf. Wir verbinden Judas mit dem, der Jesus verriet. Das ist alles nachvollziehbar, aber ich denke, es wäre fatal, wenn wir aufgrund dessen uns die Geschichte von Judas nicht näher anschauen würden. Weil ich denke, in uns allen liegt mehr dieser Judas, als uns vielleicht lieb wäre. Und ich glaube, wenn wir uns die Geschichte von Judas und seine Handlung anschauen, dann führt uns das neu zu Jesus und wir ergreifen ganz neu, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus für uns, für dich und für mich gestorben ist. Deshalb möchte ich heute Morgen fragen, wer ist eigentlich dieser Judas? Was hat ihn zu seiner Tat bewogen und warum hat er sich am Schluss schließlich das Leben genommen? Ich will uns heute Morgen fragen, ganz provokant, wie viel Judas steckt in dir und wie viel Judas steckt in mir? Wer war also dieser Judas? Die Evangelium, Evangelien, die, die berichten eigentlich wenig über ihn, was aber klar ist, ist, er war ein Jünger Jesu. Er wurde von Jesus ausgewählt, ihm nachzufolgen. Und so gehört Judas ganz selbstverständlich zu denen, die Jesus in Markus 3 als Brüder anspricht. In dem Sinne, weil es Personen sind, die ihm nachfolgen und die sich nach dem Willen Gottes ausstrecken und diesen Willen in ihrem Leben ganz praktisch anwenden wollen und diesem Jesus nachfolgen wollen. Judas, ein, ein Bruder im geistigen Sinne von Jesus, ein enger Vertrauter. Judas gehört auch zu denjenigen, die ausgesendet werden, von denen berichtet wird, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie viele Dämonen austreiben, dass sie Kranke salben und dass sie viele im Namen Jesu heilen. Und an keiner Stelle wird Judas irgendwie hervorgehoben, dass er anders da gewesen wäre wie die anderen Jünger, dass er irgendwie auf besondere Art und Weise Jesu und seine Sendung irgendwie in Frage gestellt hätte, dass er irgendwie besonders gezweifelt hätte. Klar, er war wie die anderen Jünger. Sie verstanden vieles nicht, was Jesus tat. Sie waren manchmal irritiert. Sie verstanden diesen Jesus nicht wirklich. Aber sein Herz war bei der Sache. Er wollte diesem Jesus nachfolgen und er tat das. Er las, er ließ alles hinter sich. Er gab vieles auf, um diesem Jesus nachzufolgen. Judas verwaltete die gemeinsame Kasse der Jünger und man geht davon aus, dass er wahrscheinlich Zelot war. Je, Judas gehörte zum engen Jüngerkreis Jesu. Er war nicht irgendwie ein Mitläufer. Er meinte es ehrlich und er meinte es aufrichtig. Er war nicht irgendein Unmensch, er war kein Krimineller, er war kein herumlungender Strolch. Judas war einer, der Jesus nachfolgte. Judas war einer wie du und ich. Und so wird schon daran doch erkenntlich, dass doch wahrscheinlich irgendwie in jedem von uns die Veranlagung steckt, so zu handeln, wie es Judas in diesem Augenblick tat ist doch nicht weit hergegriffen. In uns allen liegt diese Veranlagung zu dem, was Judas tat. Das wird zum Beispiel auch deutlich bei der Begebenheit, die uns in Johannes 13 berichtet wird. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passachfest. Und bevor er das Brot und den Wein auf sich selbst bezieht, da heißt es dort, nachdem Jesus dies gesagt hatte, bestätigte er tief erschüttert. Ja, es ist wahr, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und sie rätselten, wen meint er wohl damit? Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. Simon Petrus gab ihm ein Zeichen, er sollte Jesus fragen, wen er gemeint hatte. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer von uns ist es? Wer von uns ist es? Wir stellen also fest, dass jeder Jünger davon ausgeht, dass diese Veranlagung, dieser Verrat eigentlich auch von ihm ausgehen könnte. Durch die Worte von Jesu wird ihnen deutlich, dass diese abgrundtiefe Gemeinheit des Verrates im Grunde auch aus ihnen herauskommen könnte. Sie könnten auch derjenige sein, denn sie kennen sich selbst. Am besten. Diese Veranlagung steckt also in allen von uns. Und die Jünger merken ganz intuitiv, okay, in der Situation ist es falsch, mit dem Finger auf andere zu zeigen, andere anzuklagen. Wir müssen ganz schnell unsere Hände wieder legen. Wir alle, wir alle wären dazu fähig. Und genau das greift Paulus auf, wenn er die ganze Menschheit betrachtet er schreibt in Römer 3, Vers 23, und es ist hier kein Unterschied. Sie allesamt sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. In der Hoffnung für alle heißt es übersetzt, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das ist ein gewichtiger Satz, den Paulus hier formuliert. Er macht deutlich, zwischen uns Menschen ist kein Unterschied, weil wir alle Sünder sind. Das bedeutet, wenn es um Erlösung geht, wenn es um Errettung geht, wenn es um unsere tiefe Bestimmung geht, mit Gott wieder versöhnt zu sein, dann gibt es für Gott keinen Unterschied zwischen dem Lügner, dem Pornosüchtigen, dem Mörder, dem Kinderschänder, dem Ehebrecher, dem Gottlosen oder dem Medienabhängigen. Es ist kein Unterschied zwischen einem Vergewaltiger, einem Dieb, einem Heuchler, dem Lieblosen oder einem Machtbesessenen. Kein Unterschied zwischen einem Judas und dir. Denn alle, wir alle verfehlen das Ziel unserer Berufung, nämlich, so wie es Paulus ausdrückt, in Heiligkeit zu leben, die Herrlichkeit Gottes in Gänze wieder zu spiegeln. Natürlich sind die Auswirkungen der Verfehlungen, die ich gerade genannt habe, ganz unterschiedlich und zum Teil richtig fatal und unaussprechlich. Aber der Kern der Verfehlungen bleibt immer der gleiche. Der Ursprung liegt in dem Unversöhntsein mit Gott. Und das Potenzial, das Böse zu tun, das Potenzial, sich für das Schlechte zu entscheiden, ist in jedem Menschen von uns veranlagt. Vielleicht macht es auch folgende Geschichte deutlich, auf die ich gestoßen bin in meiner Vorbereitung. Es wird erzählt, dass der große Maler Leonardo da Vinci 1494 den Auftrag bekommen hatte, das letzte Abendmahl Jesu darzustellen. Und es sollte ein großes Wandbild im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria in Mailand werden. Und da Vinci er, er brauchte Modelle, um Jesus und die Jünger zu zeichnen. Und er musste nicht lange suchen, weil die Mönche, die waren bereit, Modell zu sitzen. Und so wurde ein Jünger nach dem anderen gemalt. Aber am Schluss blieben zwei Köpfe weiß, zwei Personen, zwei Gesichter wurden nicht gemalt. Das war zum einen Jesus selbst. Da waren irgendwie die Mönche befangen. Sie waren zu bescheiden und dann erquit, also mein Gesicht für Jesus herzugeben, also ich streng mich ja schon an, aber Jesus, nee, das, das, das bin ich nicht, bringe ich nicht zum Ausdruck. Und wer war der andere Kopf, der fehlte? Das war Judas. Mit Judas mein Gesicht dafür herzugeben, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Dafür sitze ich nicht Modell. Also machte sich da Vinci außerhalb des Klosters auf die Suche. Wochenlang streifte er durch die Straßen und die Parks der Stadt. Hunderte von Gesichtern prüfte er mit dem Blick eines Künstlers. Wo waren die feinen Züge Jesu zu finden? Wer strahlte die Liebe und die Wärme aus, die eigentlich nur Jesus auszustrahlen vermag? Und dann eines Tages... Da fand er die Person. Da Vinci wollte auf die andere Seite des Flusses übersetzen und dabei fiel ihm der Fährmann ins Auge. Ein wunderschöner junger Mann mit ausdrucksstarkem Gesicht, mit einer von Frieden erfüllten Aura und einer gefestigten Persönlichkeit. Julian, ich glaube, das spricht gerade von dir. Und damit fand Da Vinci seinen Jesus und der Fährmann wurde zum Modell für diesen Jesus. Nun fehlte nur noch der Kopf des Judas. Er sollte die Bosheit des Verrates in seinem Gesicht spiegeln, die Verschlagenheit eines Mannes, der seinen Freund ausliefert, die Verruchtheit eines Menschen, der einen Unschuldigen in den Tod bringt. Aber Da Vinci fand keinen, der dem entsprochen hätte. Und so vergingen die Jahre, in denen Leonardo auf der Suche war, aber ohne Erfolg. Viele Jahre verstrich ihn ins Land, aber dann eines Abends, da fand er seinen Judas. Da Vinci stieß auf einen Betrunkenen, der gerade hochkant aus einer Spelunke herausgeworfen wurde. Dieser Mensch war gekennzeichnet von Brandwein, hatte verquollene Züge und einen boshaften Blick. Ein elendes Schicksal stand in seinem Auge. Ihm hätte man alles zugetraut. Er wäre fähig gewesen zum, zum Mord, fähig zum Verrat, zur Auslieferung selbst eines Freundes. Das war sein Judas. Und so bezahlte Da Vinci diesen Mann in flüssiger Währung. Und dieser Mann saß Modell für diesen Judas. Da Vinci malte acht Tage lang. Und er war in den letzten Zügen, die letzten Pinselstriche setzte er an für dieses Porträt. Und dabei fiel zum ersten Mal der trübe Blick des unglücklichen Mannes ganz nebenbei auf das Gesicht des Jesu auf dem Wandbild. Und in diesem Augenblick ging eine Veränderung in ihm durch. In seinen Augen blitzte ein Erkennen auf. Er sprang auf, er schien bis ins Innerste getroffen zu sein und in einer Aufwallung des Gemüts, die ihm keiner zugetraut hätte, schrie er auf, raufte seine Haare und rannte aus dem Kloster heraus. Da Vinci, er war perplex und er fragte sich, was ist hier passiert? Er dachte erst, dass vielleicht der trunksüchtige Mensch irgendwie berührt war von der Ausstrahlung von diesem Jesus, den er da an der Wand sah. Aber die Nachforschungen die ergaben was völlig anderes. Der so heruntergekommene Mann war durch verschiedene Sichtschalsschläge immer tiefer gesunken. Er war ursprünglich fleißig, zuverlässig in seinem Beruf gewesen und hatte ein ganz normales Leben geführt. Aber dann widrige Umstände. Der Tod seiner Frau, der Verlust der Arbeit und der damit verbundene gesellschaftliche Abstieg. Er hatte ihn zum Alkohol verführt, an den Alkohol gebunden und ihn zu einer Person gemacht, die andere ausnutzte. Und dann traf da Vinci auf den Schankwirt. Und dieser Schankwirt, der wusste, welchen Beruf der unglückliche Mensch früher gehabt hatte. Er war Fährmann gewesen. Und in diesem Augenblick geht da Vinci ein Licht auf. Der Christus des Wandbildes hatte dem Judas sein eigenes früheres Gesicht gezeigt. In wenigen Jahren war aus Jesus ein Judas geworden. Wir wissen, dass Judas in der christlichen Tradition keine gute Presse bekommt. Man rümpft über ihn die Nase, das ist der Verräter. Man sieht in ihm den Abgrund von Schlechtigkeit und von Hindernis. Aber die Legende von der Entstehung dieses letzten Abendmahls von Jesus, von Leonardo da Vinci, sie sagt uns: hey, mal ganz piano. Seid vorsichtig, in jedem von uns kann ein Judas stecken. Und so betrachte ich als wertvoll, dass die Evangelien Wortkarg sind, dass sie die tatsächlichen Beweggründe von einem Judas, warum er Jesus verraten hat, nur andeuten, aber schließlich nicht wirklich auflösen und sie offen lassen. Weil das gibt einen Raum, dass ich innehalte, dass ich mich mit diesem Judas identifizieren kann und mich fragen kann, wie viel Judas steckt eigentlich in mir. Ich glaube, in uns Menschen ist leider beides veranlagt das Gute zu tun, genauso aber auch das Schlechte zu tun. Unsere Aufgabe ist es, das Gute zu wollen und auch danach zu leben. Aber immer wieder merken wir, wie wir einander schuldig werden, wie wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Wir erinnern uns daran, dass jeder Jünger darüber nachdachte, als sie von Jesus damit konfrontiert wurden, dass er verraten wird, dass jeder Jünger darüber nachdachte, es auch er selbst sein könnte. Das zeigt doch, dass in jedem die Möglichkeit steckt, sich auch für das Schlechte, das Böse zu entscheiden. Und gleichzeitig, und das ist das Evangelium, brauchen wir vor dieser Macht des Bösen uns nicht zu fürchten, denn es gibt einen, der stärker ist. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, dazu ist erschienen des Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kam in die Welt, um dieser Macht in uns die Stirn zu bieten. Er hat uns davon befreit, indem er am Kreuz für uns gestorben ist und uns unwiderruflich mit Gott versöhnt hat. Es gibt nichts, was Gott uns nicht verzeihen wird. Es gibt nichts, was Gott uns nicht verzeihen würde, wenn wir es bekennen, wenn wir es bereuen und wenn wir ihn um Vergebung bitten. Seine Barmherzigkeit übersteigt unsere Vorstellung bei weitem. Und deshalb ruft dann Paulus aus in 2. Korinther 5, Vers 20 bis 21. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Es eröffnet uns den Weg in unsere eigentliche Bestimmung hinein. Versöhnt mit Gott und aus dieser Versöhnung zu leben. Und gleichzeitig merken wir, dass wir dennoch herausgefordert sind, oder? In unseren alltäglichen Handeln, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Andauernd werden wir einander schuldig, ob bewusst oder unbewusst. Deshalb ist ja auch die Botschaft vom Kreuz und das, was damals passiert ist, nicht ein einmaliges, kraftvolles Ereignis, was irgendwie mal in der Vergangenheit stattfand, sondern es ist eine täglich neue Einladung, zu diesem Kreuz zu kommen, seine Schuld zu bekennen, seine Begrenztheit und Unvollkommenheit vor Gott zu bringen. Beim Kreuz Ruhe zu finden, Vergebung zu empfangen und zu bitten, dass er uns unsere Zielverfehlungen vergibt. So heißt es in 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, ja dann betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Die Hoffnung des Kreuzes, die Hoffnung von Karfreitag liegt nicht darin, dass du die Verantwortung deiner Schuld abschiebst oder irgendwie verharmlost, sondern dass du mit deiner konkreten Schuld vor Jesus kommst der die Schwere deiner Schuld am Kreuz getragen hat. Jeder kann zu diesem Kreuz kommen, ein Judas und auch du und ich. Ich finde ja interessant, dass Jesus wusste, wer ihn verraten wird. Er wusste das, als sie beim Passafest zusammensetzen, als er jedem einzelnen Jünger die Füße gewaschen hat. Er wusste, wer ihn verraten wird. Er wurde nicht überrempelt von, von der Handlung, von dem Gedanken eines Judas. Es hat ihn nicht gehindert, Judas die Füße zu waschen. Es hat ihn nicht gehindert, ihm den Becher zu geben, das Brot mit ihm zu teilen. Jesus und neben ihm sein Verräter. Und Jesus macht auch Judas deutlich, als er beim Passafest Brot und Wein auf sich bezieht. Auch für deine Schuld werde ich sterben. Auch für dich gibt es Befreiung, auch für dich gibt es Errettung, auch für dich gibt es Erlösung. Die Kraft des Kreuzes besteht darin, dass für dich ein Neuanfang möglich ist. Auch für dich, Judas, dir gegeben zur Vergebung deiner Sünden. Und genau das gilt doch auch heute noch, auch wenn wir heute das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist doch nicht für makellose Menschen, für die, die es irgendwie drauf haben. Wir alle Bedürfen dieser Vergebung in Jesus, die Befreiung durch Jesus, die Kraft des Kreuzes. Da gibt es keinen Unterschied. Wir kommen also nicht drum drumherum, uns mit diesem Judas zu identifizieren. Aber das Wesentliche ist, dass sein Ende nicht unser Ende sein muss. Wir wissen, dass Judas sich schließlich das Leben genommen hat. In Matthäus 27, die Verse 3 bis 5 lesen wir, als Judas der Verräter sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, da tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priestern und den führenden Männern des Volkes die 30 Silbermünzen zurück. Er sagte, ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten. Was geht uns das an, gaben sie ihm zur Antwort. Das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Dann lief er fort und erhängte sich. Es wird deutlich, dass Judas sich nicht von uns entscheidet in der Sache des Verrats, in dem, dass ihm sein Verrat Leid getan hat. Er unterscheidet sich nur durch die Konsequenz, die er daraus zieht. Er macht Schluss mit sich, er macht Schluss mit der Welt und das ist ein zutiefst teuflischer Gedanke. Judas ist die Last seiner Schuld zu groß geworden, er sieht keinen Ausweg mehr und dadurch wird er sich selbst zum Richter und das ist eine trostlose Konsequenz. Eine Konsequenz, in der er folgerichtig nur sein Leben verlieren kann. Aber Freunde, wir haben die Botschaft des Kreuzes und ein verfehltes Leben wird dadurch aufgehoben, dass es in aller Verlassenheit bis zu seiner letzten Konsequenz gelebt wird. Das ist das, was wir aus der Geschichte des Judas lernen können. Das ist der Urgrund für die ganze Geschichte von diesem Jesus von Nazareth, dass unser Leben, worin es verfehlt ist, eine andere Wendung nehmen kann. Es kann eine andere Wendung nehmen, weil beim Kreuz, da ist Vergebung, da ist Neuanfang möglich. Da spricht dieser gekreuzigte dir und mir zu. Dir ist vergeben. Dir ist vergeben. Ich habe vorher gesagt, Karfreitag beinhaltet viele Geschichten. Und eine Geschichte ist die Geschichte des Judas Iskariots, der Jesus verrät. Karfreitag beinhaltet viele Geschichten und alle Geschichten alle Geschichten treffen dabei aufs Kreuz. Auch deine und meine Geschichte, sie treffen aufs Kreuz. Es ist also nicht die Frage, ob deine Schuld und du selbst aufs Kreuz treffen. Sie treffen aufs Kreuz. Die Frage ist die, ob du deine Schuld am Kreuz ablädst und ob du die Vergebung von Jesus annimmst oder nicht. Ob du es ergreifst, ob die Botschaft des Kreuzes sich neu bewegt, ob du innehältst oder ob du einfach weiterziehst. Ich möchte einen weiteren Bibeltext mit uns lesen, weil Paulus weiß darum, dass ganz viele Menschen einfach unberührt an diesem Kreuz vorüberziehen. Und deshalb schreibt er in 1. Korinther 1, Abvers 18, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren durch diese Botschaft Gottes Macht. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen. All ihre Klugheit will ich verwerfen. Was aber haben sie da noch zu sagen, all die gebildeten Leute dieser Welt, die Kenner der Heiligen Schrift und die Philosophen? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die Griechen ist das blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Die Einladung vom heutigen Abendmahl, dass wir auch gleich feiern werden, das ist es, Schuld zu bekennen, nicht am Kreuz vorbeizugeben. Vergebung zu empfangen, sich neu bewusst zu machen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit wir Leben haben, damit wir versöhnt werden mit ihm, dass wir aus einer Versöhnung heraus unser Leben gestalten. Es ist die Einladung, ihm zu danken für seine Weisheit, für seine Weisheit, für seine Macht, ihn zu loben, seine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Wie viel Judas steckt in dir, wie viel Judas steckt in mir? Und wie viel kraftvoller ist dadurch die Botschaft des Kreuzes, die uns einlädt, vor Jesus zu kommen, Dinge abzulegen und bei ihm frei zu werden. Bevor wir zum Abendmahl kommen, möchten wir noch ein Gedicht mit euch teilen. Dieses Gedicht handelt von Judas. Und es ist die Einladung, sich mit diesen Gedanken eins zu machen und dieser Haltung dann zum Abendmahl zu kommen.
1: Ich und du, wir haben alle Mist gebaut, sind Lügner, Mörder und Verräter und wir haben es versaut. Vielleicht bin ich schlimmer noch als Judas, doch die Frage ist, was mache ich draus? Jeder macht mal Fehler, jeder hat auch schlechte Seiten. Wir machen vieles richtig, doch wir haben auch schlechte Zeiten. Und machst du alles richtig, dann wirf den ersten Stein auf mich. Ich weiß, ich hab's verbockt, verdient hab ich mir die Gnade nicht. Ich war dumm, doch ich drehe mich um und ich renne zurück zu Jesus. Ich renne zurück zu dir. Ich schaue der Wahrheit ins Gesicht und frage euch, vergebt ihr mir? Ich weiß, mir ist vergeben. Doch mir vergeben kann ich noch nicht. Ich kritisiere mich selber sehr und doch ich sehe ein Licht. Ich bin nicht Judas, ich bin Petrus. Er ist zwar auch Verräter, doch er rennt zurück zu Jesus. Halt, noch eins. Fühlst du dich manchmal schlimmer noch als Judas, weil du so viel Mist baust? Dann stellt sich eine Frage und die heißt, was machst du draus? Bitte, sei kein Judas, gib dein Leben niemals auf. Sondern renn zurück zu Jesus. Er will dir Gnade schenken und er gibt dich niemals auf. Alle Freunde Jesu hatten schlechte Zeiten. Doch er vergibt und er liebt sie alle, auch dich und mich, für alle Zeiten. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.